0: Fala, Sérgio Smig.
1: O podcast dos servidores da Justiça de Minas Gerais.
0: Olá, trabalhador e trabalhadora da Justiça Mineira. Está no ar mais uma edição do Fala, Sérgio Smig.
2: As eleições chegaram e o destino do serviço público no Brasil está em jogo.
0: O sindicato não poderia fugir do papel de orientar os associados no exercício desse direito tão importante que é o voto.
2: Que critérios levar em conta na hora de escolher meu candidato? Quem defende e quem é contra os servidores? Fique
0: ligado, pois começa agora o podcast dos servidores da Justiça de Minas Gerais.
2: Este podcast é produzido pelo setor de comunicação do Sergios
3: Bom dia, candidato.
4: Estão vendendo uma ideia de que o servidor público é ocupado de tudo.
3: Qual tipo de relacionamento institucional pretende manter com os sindicatos?
5: É sabido que a maioria das pessoas que trabalham no serviço público são mulheres e recebem
4: baixos salários. A grande maioria das categorias já estão aí há anos sem reposição das perdas inflacionárias. Né? E, portanto, seus salários têm perdido o poder de compra.
3: Será aberto e disposto a dialogar, pretende manter uma mesa permanente
2: de negociação para discussão contínua. Entre os dias 18 e 22 de setembro, o Sérgio Smig, a FENG e outras entidades do Serviço Público entrevistaram candidatos ao governo de Minas.
0: Todos os 10 candidatos foram convidados, mas apenas 4 compareceram. Alexandre Calil, do PSD. Lourdes Francisco, do PCO. Marcos Pestana, do PSDB. Vanessa Portugal, do PSTU.
2: O governador Romeu Zema, do Partido Novo, foi convidado a participar, mas não compareceu.
0: Selecionamos três temas com comentários dos candidatos. Confiro o que eles disseram.
6: Sérgio Smig, entrevista. Importância dos servidores
7: públicos. Tem gente que não tem boas ideias. Esse governo, por exemplo, é um deserto de ideias. É, não tem política pública de saúde, de educação, de ciência e tecnologia, não tem
8: nada. A gente vê uma falta de responsabilidade desse governo e a sociedade, as pessoas, o trabalhador, ele tem que se organizar para tentar mudar esse quadro. Não acontece se a gente não estiver organizado. As carreiras foram conquistadas duramente e elas estão sendo muito atacadas. E por que, que a carreira no serviço público é fundamental? Porque é desejável que o trabalhador do serviço público tenha um, um sentimento de pertencimento e de continuidade. Porque é ele que dá a sequência do trabalho. Porque os governos mudam né? e cada um inventa uma moda diferente. Se você não tem servidores públicos de carreira e que se permanecem naquele serviço, a expertise, o conhecimento do trabalho, o conhecimento da relação com o público se
7: perde. Quando falou assim: nós ganhamos um prêmio de melhor combate do Brasil, do mundo, não sei o quê, para. Gente, elas não sabem nem a metade da ópera que nós passamos. E eu vi o significado do funcionalismo público. Eu vi na hora que foram subir, e esse povo foi para e esse povo subiu. Vila, favela carregando caminhonete, cesta básica, kit de material e a polícia, a guarda municipal cuidando, fechando, tomando conta. E os médicos na frente, as enfermeiras dobrando turno. Que eu aprendi o que, que é a diferença de um privado para um público.
6: Dívida de Minas Gerais com a União.
7: Agora mesmo teve saldo de caixa fruto da inflação alta. E as despesas foram contidas pela pandemia. A cidade administrativa ficou fechada, as escolas ficaram fechadas, então o custeio foi lá embaixo. É porque a população e as empresas sofrem com a inflação. Os governos são sócios da inflação. Primeiro, foi feito um acordo imoral e indecente em Minas Gerais. Nós temos uma discussão, uma discussão que entra política, tínhamos, né, de 140 bilhões da Alecandia. É uma discussão política. Isso é sentar na frente do presidente da república e falar, oh, bacana, como é que está aí? Você me deve tanto, eu te devo tanto. Vamos encontrar essa conta e vamos fazer as pazes com Minas Gerais? Papo reto. E é assim que funciona, viu gente?
8: E o que é impressionante, que o governador aceita. Uma coisa absurda, porque eu... a gente estava falando da lei Candir e o Zema abriu mão do que? 135 bilhões? que ele deveria ter de compensação da lei Candide. Além de não receber os impostos, ele ainda abre mão da compensação que o Estado deveria ter e depois diz que não tem saída. Tem que aderir ao regime de recuperação fiscal. É uma doideira isso. Né? É uma maluquice o um negócio desse.
7: É esse governo. É o único governo da história de Minas Gerais que nunca pagou ao governo federal um tostão da dívida. Tudo que foi feito no caso do pagamento até do funcionalismo público
8: tiver clareza de como a gente adquiriu a dívida pública. E outra coisa, não cobrar o imposto do consumo que está penalizando o consumidor e aumentando a fome e o desemprego. Outra coisa que a gente pensa e leva muito a sério é a responsabilidade de cada empresário é, para pagar um imposto, é um imposto sobre as grandes fortunas. Não tem como a gente resolver essa questão do outro meio.
6: Críticas ao regime de recuperação fiscal.
8: O regime de recuperação fiscal, isso é importante que a gente repita, ele representa um apagão social completamente no Estado de Minas Gerais. Não é possível sustentar a execução do serviço na ponta, se se aplica o regime de recuperação fiscal. Não tem, não tem condição objetiva de fazer. A gente já está, os servidores públicos já trabalham no limite. Não tem gordura para queimar. Não tem jeito de arrochar mais. A questão é por que que precisam do regime de recuperação fiscal, né? Por que que tem que sugar mais do Estado? Porque o Brasil ainda tem isso, né? O Brasil tem um pacto federativo bastante ruim, né? O, 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 a federação arrecada a maioria do os impostos e os serviços são prestados pelo município e pelo estado pelos estados. Isso faz com que estados e municípios fiquem muito dependentes da federação. Municípios dependentes dos estados e estados muito dependentes do, da federação. E agora a federação resolveu sugar, mais ainda. É, e o que é impressionante, que o governador aceita. Deu
7: errado no Rio Grande do Sul, deu errado no Rio de Janeiro. Nós não estamos mexendo com o Bobo, não, tá? Eles sabem que o regime não funciona. Esse é o novo. Estão montando uma bomba atômica para daqui dois anos. Que vão em dois anos. Não vamos nem entrar nessa barbaridade do cara pegar num programa eleitoral entre tantas mentiras fala falar que vai abrir um hospital. Não, mas peraí. O Calil, deixa de ser ignorante, só. Ele vai fazer um OS. Não pode aumentar o custeio também, não. Pela lei de recuperação fiscal. Eu não tenho AES também, não é mentira. E ele promete seis hospitais regionais numa lei de responsabilidade fiscal que proíbe a contratação de um médico a mais do que tem.
2: O candidato Carlos Viana, do PL, chegou a confirmar presença na sabatina do dia 26 de setembro, mas depois cancelou a participação e a entrevista não foi realizada.
0: Como dissemos anteriormente, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, chegou a ser convidado, mas não compareceu.
3: O grande desafio é fazer com que as pessoas se aproximem e atuem cotidianamente da Assembleia, e não esse lugar de distanciamento da vossa excelência, né? Porque quem está aqui está a serviço da população, no caso da população mineira.
5: Então imagine a importância das eleições este ano, tanto do ponto de vista da eleição para presidente da República, quanto da eleição para o Congresso Nacional.
3: Política é um lugar que a gente disputa representatividade, e quando a gente não disputa, outros disputam e trazem as suas pautas é, para este espaço. Esse último período foi um período que nós lutamos muito, resistimos muito para não perder direitos e assistimos que foi no parlamento que nós perdemos muitos direitos. Eu assumi compromisso com várias categorias de servidores públicos porque eles são essenciais à população e sofrem muitos ataques.
5: Nós conseguimos evitar a outra reforma agora, que foi a reforma administrativa, pelo menos por hora. Eles não conseguiram durante o ano 2021, embora fosse a prioridade do governo e do presidente Arthur Lira na Câmara de aprovar a tal deforma administrativa a PEC 32. Nós fizemos uma batalha enorme, eu fui o coordenador da oposição na resistência dessa PEC 32 e ela levaria a privatização da prestação do serviço público.
3: E o que eu percebi nesses debates sobre é, o lugar né, da Assembleia é como as pessoas discutem pouco é, o que fazer aqui dentro. Elas te dão um voto, que é um voto de confiança, de representatividade, e ok. Não pode ser ok. Como é que nós vamos disputar cada processo aqui dentro, que é um lugar de disputa, de pautas, de prioridades? É, então, esse processo, eu acho que ele é pedagógico e é o desafio fazê-lo agora. E que as pessoas compreendam cada vez mais e a gente vá construindo coletivamente cada vez mais. E não daqui a quatro anos fazer um jornalzinho de prestação de contas e sair distribuindo para as pessoas. Precisa ser algo muito permanente. Eu acho que esse é o principal desafio dentre todos que a gente vai ter no próximo período.
5: E os sindicatos têm essa, essa visão e precisam, evidentemente, interceder não partidariamente. Mas os trabalhadores têm que ter uma intervenção política para barrar esse tipo de programa em curso no Brasil.
3: O grande desafio é vir para cá sem abandonar as ruas, vir para cá e manter força social sempre presente, é, pressionando pelas pautas que nós achamos que são essenciais.
2: Os comentários que você acaba de ouvir são do deputado federal Rogério Correia, coordenador da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, e da deputada estadual Beatriz Serqueira. Ele cumpriu um papel importante na luta contra a PEC 32 da Reforma Administrativa Federal. Ela liderou a resistência contra a reforma da Previdência Estadual, que aumentou as alíquotas que os servidores pagam e dificultou a aposentadoria.
0: Político não é tudo igual. Há anos, Rogério, Beatriz e outros parlamentares têm defendido pautas de interesse dos servidores relacionadas à carreira, concursos públicos, reposição salarial e demais direitos. Alguns projetos de lei que eles defendem, inclusive, foram elaborados pelo Sérgio Smig.
2: Eleger uma bancada numerosa dos trabalhadores é um dos grandes desafios desta eleição. O Sérgio Smig apresenta, a seguir, alguns critérios importantes para a escolha do seu candidato. Confira a reportagem com Raquel Orlando.
1: As eleições se aproximam e o maior risco que os servidores correm é de eleger políticos que, longe de serem aliados, na prática, atuam como inimigos do serviço público. À noite... Todos os gatos são pardos. Com o início do calendário eleitoral, fica ainda mais difícil distinguir os candidatos pelo discurso. Todos querem agradar os servidores, que são uma parcela importante do eleitorado. Existe, porém, um critério que pode simplificar a escolha. Se o candidato já tem ou teve cargo eletivo, como ele votou nas últimas oportunidades em que o serviço público esteve em pauta? Nos últimos anos, inúmeros ataques contra os servidores tiveram como palco o poder legislativo, conforme explica Eduardo Couto, presidente do Sergio Smig e coordenador de assuntos parlamentares da FENAJUD.
4: Reforma trabalhista, reforma da Previdência Federal e Estadual, lei complementar 173 que suspendeu os direitos dos servidores, são alguns dos exemplos que podemos citar desses ataques, a própria emenda do teto dos gastos, limitando os investimentos no serviço público, prejudicando toda a população. Além disso, nós temos gravíssimas ameaças de mais retirada de direitos, mais retrocessos e mais arroxo salarial. No Congresso Nacional, nós temos a PEC 32, que promete acabar com o serviço público, acabar com a estabilidade do servidor e piorar o serviço público de um modo geral. Aqui em Minas, nós temos a, ameaça, a grave ameaça de adesão do Estado de Minas ao regime de recuperação fiscal. Se essa proposta passar, serão até nove anos de salários congelados, carreira congelada, sem concurso público, sem nomeações e com limitação de investimentos no serviço público, além da ameaça da privatização das nossas estatais. Além disso, o governo Zema enviou a proposta de reforma administrativa estadual também para a Assembleia Legislativa. Se essa proposta passar, será a extinção de vários direitos, como quinquênio, trintenário, ADE, férias-prêmio, até o mandato sindical remunerado.
1: A experiência não deixa dúvidas. Quem aprovou essas medidas no passado, na próxima legislatura, tenderá a aprovar outros projetos nocivos ao serviço público. Para identificar o posicionamento do representante, existem iniciativas de divulgação dos votos no legislativo. Por exemplo, para acompanhar o posicionamento nas discussões da PEC 32, existe a página Observatório do Parlamento. Outra iniciativa é a plataforma Quem Foi Quem, desenvolvida pelo DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. A sabedoria popular nos ensina, quem paga a banda escolhe a música. De onde vêm os recursos que financiam a campanha do candidato? Se vêm de donos de empresas de armas, eles vão exigir leis que facilitem o armamento. Proprietários de locadoras de veículos podem financiar campanhas em troca de isenção de impostos. As milícias e o narcotráfico também fazem doações, só que de maneira clandestina. Outra forma de financiamento indireto e dissimulado é a negociação de emendas parlamentares em troca de apoio de projetos do governo. Algumas vezes, esses recursos são negociados de maneira nada transparente. É o famoso orçamento secreto ou orçamento paralelo, que pode envolver compras superfaturadas, cujo caixa 2 ajudará na reeleição do parlamentar. O partido do candidato também é um parâmetro importante. Existem partidos que são francamente favoráveis ao desmonte do serviço público e, durante a legislatura, farão uso de dispositivos institucionais para obrigar os seus parlamentares a votarem contra os servidores. Outros partidos defendem, de fato, o serviço público valorizado e de qualidade. Por fim, há os chamados partidos fisiológicos, cujo posicionamento varia conforme as vantagens oferecidas por governos e empresários. Por fim, a trajetória do candidato na luta por direitos é outro requisito indispensável. Figuras que se destacam na defesa do serviço público e mantêm uma relação orgânica com os trabalhadores tendem a reproduzir essa postura também na Assembleia Legislativa, na Câmara ou no Senado. O presidente Eduardo Couto faz um apelo para que os servidores considerem esses critérios na hora de escolherem os seus candidatos.
4: Servidora, servidor, vote de forma consciente. Eleja candidaturas comprometidas com a defesa do serviço público e com a defesa dos trabalhadores, também, inclusive, aí, os servidores públicos. Não vote em quem vota contra você. Vote consciente. Eleja quem vai te representar na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional e quem está comprometido com o Serviço Público de Qualidade.
2: O
1: voto é uma conquista da classe trabalhadora, fruto de séculos de luta. Não jogue fora esse direito votando em qualquer um. Contribua para retirar dos cargos públicos figuras que apoiam as privatizações e as retiradas de direitos. Com informações de Wallace Oliveira, para a comunicação do Sergios Smig, Raquel Orlando.
6: Está na hora de eleger os delegados e delegadas sindicais. Eles são a ponte entre os filiados e a direção sindical e tornam o Sergios Mig mais participativo e democrático. Para que a comarca receba as verbas para confraternizações, eleger seu delegado é indispensável. É muito simples. Participantes marcam uma data, comunicam a todos os filiados da comarca e fazem a votação. Quem tiver a maioria dos votos é eleito. Depois, é só enviar um comunicado com os nomes do delegado e do vice. Sergios Migue, o sindicato somos todos nós.
1: Dica Cultural Sérgio Smig
2: Para a Dica Cultural dessa semana separamos um filme mineiro que tem uma forte responsabilidade a possibilidade de representar o Brasil no Oscar. Marte 1 do diretor Gabriel Martins foi selecionado para ser o filme brasileiro que irá ter a chance de ser indicado ao Prêmio da Academia de Cinema que homenageia o melhor filme estrangeiro. Acompanhamos a história de uma família cruzeirense de contagem que nos leva pelas dificuldades da relação diária com problemas sociais, relacionamento familiar, entre outras coisas. É um filme emocionante que mostra para o Brasil e o mundo um pouco sobre essa parte das várias Minas Gerais. A película pode ser assistida em vários cinemas, mas possui mais horários no Cine Belas Artes, na região sul de BH. Não perca! Prestigie o cinema brasileiro.
0: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve roteiro de Wallace Oliveira, apresentação e trabalhos técnicos de Carla Abreu e Wallace Oliveira e o conteúdo foi produzido pela equipe de comunicação do Sergios Smig. As artes são da designer Carol Garcia.
2: Não se esqueça de seguir o Fala Sergios Smig. É só baixar o tocador da sua preferência, pesquisar pelo nome do sindicato ou do podcast e seguir.
0: Para continuar informado, acesse a página sejusmig.org.br. Você também pode receber as notícias do sindicato diretamente no seu celular. Basta salvar em sua lista de contatos o número 31 99778 3411 Depois, mande uma mensagem pedindo para ser incluído nas nossas listas de transmissão.
2: Um forte abraço e até a próxima!
0: Da comunicação do Sejosmig. Wallace Oliveira
2: e Carla Abreu
5: Sérgio Smig Unir, lutar e vencer